0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是赛艇队长，每天胡思乱想。前段时间我们聊过一期啊，说这足球没法远离政治，其中呢提到了1978年阿根廷世界杯，政治强人用各种手段操纵比赛，终于让这届世界杯成了一场丑闻，一场闹剧，成为这。足球历史上最大的黑暗之一，那当时各路强人是怎么操控比赛的？阿根廷政府到底做过什么脏事咱们今天就来聊聊。阿根廷能举办这届世界杯啊，背后的呃经济政治背景很复杂。1 9 6 6年他们就获得了这七八年世界杯的举办权，但70年代初。他们这经济已经接近崩溃的边缘了。当时阿根廷总统是伊莎贝拉·贝隆，这是阿根廷的第一位女总统，也是世界上第一位女总统。而他另一个身份是胡安·贝隆的第三任夫人。胡安·贝隆就是阿根廷历史上有相当有名的一位总统啊。他提出一个观点，贝隆主义也叫第三立场，就既不是社会主义，也不是资本主义。大概呃，既不是左派，也不是右派，大概这么一个呃一个想法吧，就是哎，属于那种现现在咱说的那种李中克、啊，就好像那感觉。那这位胡安贝隆的第二任夫人，咱都很熟悉，就是那《阿根廷别为我哭泣》里边那贝隆夫人伊莎贝拉呀，她一个舞蹈演员出身，没念过几年书，多亏这啊贝隆去场子消费，她这才从。夜店的小姐一跃成为第一夫人，这娘们儿她能当上总统，那跟她老公有直接关系。据说啊，当年这胡安贝隆弥留之际，神志不清啊，被手下一群人抬胳膊抬腿摁手印才在这传位诏书上写了她的名儿，把位子才给了这伊莎贝拉。而这位大姐呢，她接班以后啊，也向世人证明了，这根本就不是当总统的那块料。执政两年，阿根廷通货膨胀达到 200% 国库里的银子越来越少，而他个人的钱包却越来越大。此后呢，阿根廷国内就出现了很多声音，要求取消世界杯举办权，因为花费太大了，这国家受不起呀、啊。但阿根廷政府一直坚持不肯妥协，一是这阿根廷人呢、啊，他们太热爱足球了，必须得在家里。办一次世界杯，二是阿根廷政府希望借着办世界杯啊，重新带动这个经济，想给它盘活。不过国内的军人没给这些政府机会。一九七六年，陆军司令魏德拉发动军事政变，软禁伊莎贝拉，成立军政府。在军人的统治之下，前朝旧臣遭到了血腥清洗，严刑逼供，秘密处决。无所不用其极，许多前朝遗老被装进麻袋啊，从直升机上扔出去，跟那智利那皮大帅皮诺切特不相上下。那这种恐怖统治让欧洲各国极为不满，他们不愿意在这个一个恶魔执政的国度来踢比赛，要求国际足联重新选定七八年世界杯的举办国，但阿根廷呢不愿意放手。魏德拉将军觉得呀、啊，举办世界杯可以重振国家精神啊，也可以重振国家经济，还能干嘛呢？就是降低国际社会对他们这些军人政府的所谓的误会和反感。这因此，这世界杯不仅要办，还得大办特办。于是，魏德拉派出海军将军兼阿根廷足协主席拉科斯特积极斡旋。承诺加码7亿美元，这是呃举办世界杯原定预算的10倍，占阿根廷全年支出的 10% 同时，国际足联的官员，阿根廷对他们上下打点，没少使银子。呃，另外呢，还为了打造国内啊安定团结的景象，阿根廷的那帮将军们也没闲着，在社会上加紧统一思想。开始一轮又一轮的清洗运动，很多知识分子、意见领袖、工人运动的组织者和领导者都神秘消失了。事后统计啊，这一批消失的人数至少超过三万。在里外一起使劲之后，终于这国际足联拍板说，七八年世界杯阿根廷继续举办。嗯，在世界杯的正赛里，阿根廷小组赛几个对手啊都不弱，阿根廷表现呢？也很一般。到最后一场对阵秘鲁的时候，整个形势对阿根廷队很是不利。他们必须要进对方四个球才能出现。秘鲁他也算个强队，想进他们四个球，那可能性约等于零。于是，阿根廷球迷啊就都等着看有没有奇迹。到了比赛那天，奇迹真的发生了。阿根廷以6比零的比分横扫对手，秘鲁全队低迷，错过了两次必进球的机会。在这之后的淘汰赛里，阿根廷也是顺风顺水，很快就打进了跟荷兰的决赛。决赛里，荷兰刚开场就进了个球，然后就是全场低迷。他们的头号球星克鲁伊夫甚至都没参加这届比赛。阿根廷在后来的比赛呢？越战越勇，最后是以三比一的比分战胜对手。这一次啊，是阿根廷第一次登上世界之巅。从踢赢秘鲁到最后的决赛，阿根廷人都打的太顺了，就很难不引起别人的怀疑。就拿跟阿根廷跟秘鲁那场比赛来说啊，秘鲁人好像比阿根廷人更着急往自己家门里踢啊。事后。英国一位作家经过长时间的明察暗访，写了本书，叫《比赛是如何被偷走的》。里边就提到了这魏德拉军政府啊，收买秘鲁的莫拉莱斯军政府，用 3.5 万吨的粮食和 5,000 万美元的贷款作为代价，换得啊秘鲁队在比赛中对着阿根廷大放水。他们担心这些秘鲁人不听话，比赛开始之前。魏德拉将军还特别啊友好的访问了秘鲁的更衣室，在他们面前大谈特谈什么拉丁美洲要大团结呀、啊，还发给了一个人两万美元的好处费。秘鲁球员也不笨啊，秒懂阿根廷这个嗯总统的内涵，所以这踢个六比零，那不就是稍微懈怠一下下的事情吗？这个爆料啊，两国军政府都矢口否认。说这是一场绝对公正的比赛，西方记者啊，那就是信口胡喷。这种军政府啊，他的国际声誉都很差，所以对于他们这种解释呢，绝少有人会相信。另外啊，那克鲁伊夫他为啥没参加这届世界杯？几十年后，他也很模糊的透露了一点点情况。77年就是呃世界杯的前一年，他和他的家人。遭到绑架是谁干的？让他干什么？克鲁伊夫没说。不过第二年他就退出了国家队。按照阿根廷军政府的那尿性，他们很可能就是威胁克鲁伊夫的凶手。不过不管怎么说吧，军政府费尽心机换来的世界杯冠军，确实是让阿根廷人高潮了，赢麻了，就跟这个抽粉抽多了一样，陷入了虚迷幻境，就觉得啊。这次夺冠，哈，重振了国家的精神，甚至还有人说什么“球运及国运”。阿根廷足球能夺冠，那说明自己这已经是世界强国了。魏德拉一跃成为民众眼里的千古一帝。欧洲媒体对此评价就说：“魏德拉是阿根廷夺冠的最大受益者。”这种虚假的繁荣肯定是不可持续的。阿根廷经济摆在那儿，百姓在狂欢之后面对的。还是失业啊，通货膨胀，还有军政府的恐怖统治。军政府呢，在夺冠之后也没有利用这民众的热情做任何的实事反而是继续贪污腐败、争权夺利，让阿根廷的经济更加的萎靡不振。魏德拉在军人内部的争斗中逐渐被架空，于是呢，加尔铁里组成了啊新一届的军政府。加尔铁里也是治国无方，国内经济没有任何的好转，于是他决定再掀起一场这种国民高潮。这一次他没有选择举办世界杯，而是想发动战争，通过占领一块岛屿来显示我们阿根廷武德充沛。于是他们拿下了一块弹丸之地，叫福克兰群岛，也叫马尔梅纳斯群岛。它背后的宗主国可是英国呀，很明显。阿根廷低估了英国人的战斗意志，皇家海军派出舰队跨过半个地球远征，阿根廷军队是一败涂地。吉尔铁里呢，搬起石头砸了自己的脚啊，玩火自焚，只能辞职下台。阿根廷军政府崩溃，魏德拉也以这反人类罪被捕入狱，在监狱里度过了下半生。1978年世界杯可以说是政治绑架足球的写照。一个追求更高、更快、更强的体育运动，成了独裁者手中的玩物，这是足球史上的耻辱。今天，阿根廷在谈起自己辉煌的历史时，都愿意提马拉多纳那届86年世界杯，那是一刀一枪拼出来的。而78年世界杯还是算了，丢不起那人。78年那个队里边，哈，有个球员叫里卡多·比利亚，他就说。如果他当时知道发生了什么，他是绝对不会参加那场世界杯的。那一届的主帅梅诺蒂后来也在自传里边写说：“我们踢球啊，是为了人民，我们就是人民，是被压迫的阶级，我们代表这个国家唯一的合法东西——足球。我们踢球不是为了那些啊坐在贵宾席上的这些个啊军官踢球，我们代表的。”是自由。好了，关于最丑陋的1978年阿根廷世界杯，咱们今天就聊这么多。我是赛艇队长，每天胡思乱想，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。更多精彩内容尽在寻迹讲堂。